1: Всем привет, мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, Ольга Панова, наш интервитеролог, и Владимир Зиганшин, наш психолог. Доброе утро. Поговорим сегодня о взрослых детях. Но я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать в трансляции ВКонтакте. Если кто-то нас смотрит ВКонтакте, не перепутайте ни в Одноклассниках. У нас то там, то сям, ну, в общем, любим мы это. 655-5005 — это телефон прямого эфира, если кому-то хочется позвонить. Вот, а если написать, то плюс 7-931-398-92-92 — это WhatsApp. Смотрите. Взрослые дети, я бы так сказала, рано повзрослевшие дети, кажутся более взрослыми и ответственными, берут на себя обязанности по дому, заботу о младших братьях, сестрах, иногда и о родителях. А, как вот такой детский опыт может повлиять на их взрослую жизнь? И главное, почему это происходит? Наверное, с этого начнем. Владимир. <звы>
2: Ну, это вы описали такую прям идеалистичную картину. Ребенок берет ответственность за младших, работает там, занимается по дому. Ну, подождите, это, это все благостно звучит. Благостно
1: так, это да. звучит, но э, это чаще всего вынужденная история. Mm -hmm. Да, как мне mm -hmm. кажется, это именно вынужденная история. Из чего mm -hmm. вот она происходит, мне всегда интересно.
2: Ну, а вот в, 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 что вы в этой истории видите нездорового для ребенка? На, на ваш взгляд, чем это? плохо то, что он так делает.
1: Ну вот смотрите, как мы помните, мы же разбирали uh -huh. вот это вот три составляющих личности, uh -huh. да? Ну, насколько я помню, есть по одной из теорий. Это по, по споку? Нет, не по споку. Взрослый, родитель, uh -huh. ребенок. Вот. Uh -huh. это. Да, я к чему говорю? К тому, что ребенок, он именно составляющий личности. Ребенок, он такой, в общем-то, по сути, безответственный. Ребенок это хочу, хочу, хочу. А взрослый это так, стоп. Значит, есть объективные обстоятельства. А родитель такой, надо делать так. Так вот, собственно, не кажется ли нам, что ребенок у таких детей, он как-то вот где-то сжимается в уголочке.
2: Здесь идет о том, что ребенок как-то несколько искусственно вынуждена э, отказ э, не, не может э, получать опыт именно детства да мне За, беззаботности нормальной безответственности опоры на своего, на свое окружение в частности на родителей на своих то есть он
3: вынужденно попадает вынужденно. в условия, да. когда ему да. приходится брать роль да. родителя из-за того, uh -huh. что родители uh -huh. эту роль, но ну, они, может быть, где-то и не скидывают на него или скидывают uh -huh. неосознанно на ребенка роль родителя, а сами, ну там, не играя роль ребенка, а вот именно уходя от ответственности, соответственно, впадая в детство.
2: Mm -hmm. То есть, когда ребенок лишен определенного
3: определенной возможности а, проживать свое э,
2: определенное да, окружение через mm -hmm. заботу родительскую через включение родителей именно в этого ребенка да. и он вынужден а, своими незрелыми эмоциональными и физиологическими своей незрелой нервной системой своим незрелым мозгом он вынужден себя быстро
3: созреть и стать взрослым чрезмерно
2: быстро mm -hmm. созреть стать взрослым стать родителям или самому себе, или стать родителем для своих родителей и нести тяготы всей ответственной взрослой жизни, которая, в общем-то, ему не по плечу пока. Ну, да? ну,
3: ну как бы не, не, не должна и даже, может быть, где-то и не свойственна, но именно вынуждена.
2: Вынуждена. Ну, его сама жизнь вынуждает, да, да. и его потребности, они вынуждены адаптироваться к тем обстоятельствам, которые ему предоставлены. И в этом случае... Мы тогда с, соприкасаемся с такой относительно глобальной темой, как эмоциональная незрелость родителей. То есть если родитель эмоционально незрелый в его окружении, то тогда ребенок на это как-то начинает реагировать. И вот эта эмоциональная незрелость родителей, она может быть а, в очень разных а, проявлениях. Внешне это может очень по-разному выглядеть, эмоциональная незрелость родителей. А, например, родитель может быть в таком классическом понимании инфантильным. То есть он не может справляться со своими чувствами. Он апеллирует к тому, что страдает от активности ребенка. Он страдает от своих жизненных каких-то обстоятельств. Он все время находится в эмоциональном, таком, либо подавленном, либо еще в каком-то негативном эмоциональном состоянии, когда ребенок, считывая страдания этого родителя, принимает ответственность за его чувства на себя и начинает ориентироваться, начинает выстраивать свое поведение для того, чтобы как-то подлечить этого вот инфантильного, а, страдающего эмоционально незрелого родителя.
3: Ну и получается не только, потому что вот в таком же случае, если у родителя ну постоянно такое состояние, то явно, что он не в состоянии решать те вопросы, которые ну необходимо, допустим, там по жизни, да, ну вот, не знаю, ну элементарная даже какая-то вещь, когда, понимаете, да, по поводу питания, да, что ребенка нужно накормить нормально, вот какие-то вещи продумать, например, там ребенок приходит со школы, а в принципе там а еды есть, нету. нет, не готово. А это,
2: это и другая история, то есть мы ну, сейчас хорошо. мы как бы закидываем такую да. вот, э, сеть по поводу вообще в принципе проявления родительских еда может быть не готова по разным причинам.
3: Не, ну мы именно ну, вот ту ну, причину, когда родитель даже не включает мозг, как бы что инфан... это его. да, да Здесь да.
2: скорее инфантильность может, на мой взгляд, проявиться в том, что родитель что-то приготовил или не приготовил, и, нач... и а ребенок приходит и, и просит, а где поесть.
3: А ну ладно, тут сбило смысле. Родитель говорит,
2: ну как бы вот. Я плохо спала, например, не выспалась. Не, 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 мы и говорим именно о систематическом. Вот мне нужно готовить еду, и как же так? Вот мне так трудно, я так страдаю. Ты все время хочешь есть. Ребенок понимает,
3: что он
2: своим присутствием родителя перегружает, и ребенок говорит: "Мам, не переживай, сейчас все будет, сейчас я все приготовлю, кашу сварю, пироги напеку, ну постепенно, да". То есть он начинает родителя подлечивать. Угу, Начинает угу. ориентироваться на его эмоциональное состояние да. родителя, Но родитель может не приготовить еду совсем по другим не, не, обстоятельствам. вот именно
3: вот то, та да. ситуация, угу. которая вот сейчас описана, она и мы ее и или, разбираем. Вот,
2: и или ребенок садится, есть ту кашу, которую мама приготовила, а мама говорит, что-то я не вижу, что тебе нравится. Ты не любишь кашу мою, тебе э, не доставляют ну, домой. Эта манипуляция уже пошла. Ну как, но ну, она требует поддержки, она требует признания собственной значимости. Она говорит о том, что мне нужно нужно уважение твое. Мне нужно... И ребенок начинает давиться этой кашей и... Со слезами
1: на глазах радоваться. Со, со слезами
2: на глазах радоваться. но или наоборот, он уходит в протесты. Тут у, у одного и того же явления очень много граней очень много сторон. Кто-то становится поддерживающим а слишком. А кто-то уходит в протесты, начинает бунтовать и плохо себя вести. Да
1: пошла ты своей свои каши и все. Ну, ну, к примеру. Да,
2: ложку швырять там, да, или стекло в школе бить или наркотики потом принимать или что-то еще делать такое, что его делает вот таким протестующим по жизни человеком. То есть результаты этого этой незрелости родительской они тоже по-разному могут на ребенка сказываться. А вот, а мы... Ну вот смотрите, вот а нам чем... пишет
1: Алевтина, что говорят дети алкоголиков быстро становятся взрослыми. Это из-за того, что они заботятся о недрезвых родителях?
2: Ну из-за того, что они вынуждены становиться сами себе родителями достаточно рано. Они осознают, и... они либо а, вот взваливают ту ответственность, которая им прилетает несправедливо относительно их возраста, и они становятся очень рано сами себе родителями и лишаются детства. Либо они не способны это взвалить на себя по своим нервно-гормональным биологическим составляющим. И тогда они становятся таким же растерянными, инфантильными там, да, жертвами и, 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 и так далее. И вот, дети алкоголиков, алкоголики это тоже такая разновидность незрелости родителя. То есть угу. важно понимать, что незрелый родитель это незрелый ребенок своих собственных родителей. То есть это же не, как бы не получается э
3: замкнутый круг какой-то. То есть круг. получается, что это по передается и из это поколения пере... в поколение. Это я бы назвал
2: неким таким э э э переходом из одного качества в другое с достаточно ясным количеством вариантов. То есть один родитель инфантильный, например, тот тип, который мы описали, там, эмоционально зависимый, требующий внимания, и при нем ребенок может стать либо таким же, либо наоборот опекающим суперопекающий ребенок, который берет ответственность за родителя, он потом становится для своих детей суперопекающим и таким чрезмерно контролирующим и заботливым и причиняющим им добро. Его дети они становятся либо инфантильными, потому что ну, за них все делают, либо они и... отказываются uh -huh. от собственной ответственности, а, ну да, кстати, либо да. они уходят в протест. И, то есть это некие вот такие формы переливания из одного в другое и такая змейка она по если говорить по роду да, передается в из поколения в поколение как же
1: сделать род счастливым-то да а есть ли какой-то у нас мега секрет тайна Макроплуса чтобы что-то изменить в этой ситуации
2: ну сначала я бы предложил все-таки рассмотреть все варианты незрелости родителей чтобы а, секрета нет, спойлер,
1: если ну, и все, можно но, передачу. — Но
2: чтобы, как же, у психологов принято затягивать да, ситуацию, угу. то хочется поговорить более обширно, да? Хорошо.
1: Да, uh -huh. хорошо, давайте я вот сейчас вопрос один прочитаю Потому что uh -huh. у нас 20 секунд буквально остается Егор спрашивает, как помочь, если такое происходит В знакомой семье Мать в депрессии, а ребенок заботится о младенце И об отце, то есть, видимо, мать родила ребенка Вот, uh -huh. в депрессию ушла А отец, видимо, ну Что-то там работает, не знаю Вот, а младенец брошен И ребенку просто вариантов не остается а Давайте мы вот Попробуем эту ситуацию рассмотреть Сразу после рекламы, буквально через 2 минуты Вы не переключайтесь, Владимир Зиганшин Наш психолог что-нибудь нам доскажет. Да
0: Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир, в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Говорим о том, когда приходится ребенку становиться взрослым и совершенно неожиданно. Это бывает иногда. Вот, я напомню комментарий Егора, да, как помочь, если такое происходит в знакомой семье, мать депрессии, ребенок заботится о младенце и об отце. Ну вот это один из э, видов э, инфантильности. Ну, если я
2: правильно понял, вопрос звучит так, что э, что делать этому человеку, который задает этот вопрос?
1: Ну, видимо, да. Ну вот смотрите, получается, что, <coughs> ну вот, Тут вот никто не виноват, да? То есть депрессия — это же болезнь. Ну, вот так ну, случилось. Мы...
2: Ну, что депрессия? Первый вопрос, который я бы задал, кем он приходится этой семье? Какое у него угу. там, Какое он место занимает? Угу, в этой семье? Угу. Это его там, сестра, брат условно или какие-то родственники, с которыми происходит общение? Или это соседи, которых он наблюдает со стороны? Да. Если это соседи, допустим, утрированно, то тогда, конечно, ему, если нет нарушение уголовного административного кодекса, давать ему просто заняться своей жизнью, конечно. Да, давая должные обстоятельства, на которые он не может повлиять. Если это близкие люди ему, с которыми происходит общение, то тогда, и он хочет взять на себя почему-то, по каким-то причинам, ответственность и считает важным это сделать, конечно, он может поучаствовать в жизни этого ребенка,
1: который вынужден
2: быть для ребенка объектом, фигурой достаточно зрелым. Понимать его чувства, пони, откликаться на его желания, при взаимодействии. То есть, хотя э, на фоне всей вот этой вот, всего безобразия условного, которое происходит, быть, давать ему опыт другого взаимоотношения, опираясь на который, в дальнейшем ребенок э, сможет перерасти. Возможно, те травмирующие обстоятельства в которых он находится. То есть ну, стать ему какой-то альтернативной, более здоровой родительской фигурой, пусть даже это на какое-то время, там, раз или два в неделю. Значимый взрослый. Значимый взрослый, угу. ко с которым ребенок будет чувствовать ту самую эмоциональную, эмоциональную близость, в которой он нуждается, ну, скорее всего, угу, да, угу. нуждается. И если вот там как-то все звезды сойдутся, то у них будет хороший контакт, и ребенок сможет это использовать как ресурс и для текущей жизни, и в дальнейшем для своей жизни. Поэтому все возможности у этого человека есть поучаствовать. Конечно, если депрессия, то маму отправить к доктору, а папу лучше не трогать, наверное, в данной ситуации Но пусть он, работает, он запоит, а он папа,
1: работает. Да, да, папа работает, <свят> наверное, <свят> Я ну, если да.
2: он хочет быть вот да, как дополнительным эго, как говорят, <свят> психолог является дополнительным эго для там клиента. Вот он в данном случае этот человек, если у него есть воля на то, свободно, он может стать дополнительным здоровым эго для этой системы семейной. Который он, ну, как бы, возможно, не добьется глобальных успехов, однако как-то а вам Мне кажется,
3: один момент такой: что со стороны, когда ты смотришь на любую семью, тебе ну ты видишь ее со своей колокольни. Даже взять, если эту семью, то. Ну как я поняла, что этот человек не находится в семье, и, может быть, и многие вещи как бы не знают, ну, как бы, почему там это все происходит. И Но здесь... иногда
2: лучше и не знать, почему так все происходит. Ну, а
3: его не... вмешательство, например, может еще как бы больше усугубить ну, ситуацию в данном ну, случае.
2: Мы говорим о том, что это вмешательство, оно же а, как Предложение, да. помощи никак mm -hmm. дело. Главное,
1: не причинять. Добро, под, под, бы, да, подождите, ну, смотрите чем больше у ребенка, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, чем больше у ребенка сознательных, э, как это сказать, близких, взрослых, тем лучше. Ну, То есть, ну, это как э, Ну, когда... хотя бы один. Хотя бы один, но чем и больше, то есть это не обязательно родители биологически. Я просто хотела говоря. как раз
3: подчеркнуть, что здесь имеет смысл как бы, ну там, ну еще раз как бы не лезть как бы, в семью, ну вот причинять добро, а именно как бы ну, поэтому, поддержать ребенка. Поэтому да? мы да? говорим да, значит, о том, что для ребенка.
2: Помощь, помощь ⁇ это довольно сложное явление. Помощь, она очень... Э, важно, важно, чтобы помощь была очень бережной, чтобы она... Была очень выверенной, даже, может быть, строгой помощь, а не просто так: Я хочу. Поэтому, собственно, специалистов, помогающих профессии, их отдельно обучают, чтобы было понимание, где ты свои потребности реализуешь угу, вообще угу. не с ребенком или угу. с системой какой-то, а где ты действительно даешь Помогаешь, возможность ты. собой воспользоваться осознанно, и почему-то тебе это важно. То есть, помощь есть помощь, которая в порядке и тогда она достаточно конструктивна. Есть помощь, которая в беспорядке, когда границы смещаются, когда... Идет слияние, потом, а потом человек, который сливается, да, вот он заходит в семью, начинает помогать и сливается, и берет на себя больше. А потом оказывается, что на нем уже дети виснут, они уже в нем нуждаются, а он уже зашел и так далеко, называет, что угу. он не знает, как оттуда выйти, потому что он-то не знал, что это так, в общем-то,
3: Я вот именно достаточно от этой ситуации. Отв... Ответственная как бы... и тяжко.
2: И он, за... он хочет выходить, а дети ему не дают, и он. он бросает их э, и оставляет их в растерянных чувствах, э, тем самым травмируя там второй раз. Еще да? хуже, ну, и, да, и получается. Угу. Поэтому, конечно, помощь это очень такое специальное мероприятие и даже я бы сказал профессиональное в этом есть идентичность. Угу. Ну, ну кому-то это там, да, от природы, от воспитания дается и кто-то понимает, как вот правильно помогать и как бережно это делать.
1: Ну, вот давайте еще вот такую ситуацию рассмотрим. Мы, по-моему, не раз об этом говорили, но тем не менее: вот смотрите: когда двое родителей по какой-то причине ссорятся, да, ну, в семье все время бывают ссоры, но бывает, что родители ссорятся, как бы, грубо говоря, за кадром для ребенка, и он не очень в курсе. Ну, понимаешь, что что-то происходит? А бывает, когда ребенка все время втягивают в эти отношения. И начинают, так сказать, на него делегировать вот все, что происходит. <связь> И ответственность тоже. И тогда у ребенка волей-неволей возникает вот это вот чувство ответственности за отношения своих родителей, за то, чтобы они как-то либо помирились, либо там, ну вот, чтобы все было хорошо. И он почему-то считает, что он может на это повлиять.
2: Ну, потому что ребенок... Потому что
1: его привлекают.
2: У него в силу того, что это как компромисс у ребенка, в силу того, что для того, чтобы выжить, ему важно ощущать заботу и присутствие родителей, на которого он может опираться. Но так как он не может опираться на родителя в данный момент, то у ребенка появляется фантазия, которая его тоже спасает, что вот сейчас вот он поучаствует, вот сейчас он как-то разрулит и поможет, и тогда потом эти родители, ну, они там их подрастит, подлечит, тем самым обеспечивая себе. Какое
3: будущее? Возможность
2: Но... в дальнейшем опираться на них. И вот на этом хрупком, вот на этой хрупкой иллюзии и строится взаимоотношения сначала в семье, а потом строится взаимоотношения уже и с партнером. Когда такой ребенок, выходя за пределы своей семьи, начинает строить отношения, развивать отношения с страдающими людьми, которые, на взгляд этого человека, яв... нуждаются в том, чтобы их спасти. Нуждаются, да, и мы переходим к созависимому понять созависимые отношения, когда созависимый человек начинает включаться в, в отношения с зависимым человеком, пытаясь его спасти, спа, пытаясь его как-то вытащить, пытаясь его как-то вот вылечить, для того, чтобы тот потом позаботился о нем.
1: Ну это, это как бы перспектива, да, это перспектива, да, да mm -hmm.
2: это перспектива того, как ребенок потом уже живет в своей жизни после того, как сформировались его особенности в отношениях к семье, где он несет ответственность за э, родителей. На самом деле ребенок не несет, ему там, по большому счету не особо и важно, что происходит с родителями. Это довольно нормальная, эгоистичная задача э, ребенка позаботиться о родителях, потому что таким образом он фантазирует, что потом родитель позаботится о нем. Hmm. И вот, э, вот эта вот иллюзия, которая в дальнейшем в жизнь переходит, один из там, пунктов того, возвращаясь к вопросу, что с этим делать, один из пунктов заключается в том, чтобы осознать, понять, почувствовать, проверить любое слово, что родитель не поменяется. То есть исключить из этой конструкции, когда сначала ребенок заботится о родителе, а потом родитель, он фантазирует, позаботится о нем, исключить родителя, потому что родитель не может поменяться, а сразу, чтобы ребенок научился заботиться о себе без того, чтобы ждать, я позабочусь о вас, а потом вы позаботитесь, о маме, uh -huh. чтобы он перестал быть спасателем.
1: Ну, если у нас э, слушают нас дети лет восьми, то, собственно, имейте в виду. А...
2: Почему 8? Это, да, и 48.
1: А, и 48. То есть, ко короче 8. говоря, ничего не ждем. А, и все-таки в этой ситуации, ну вот, когда вы вынуждены, ты берешь ответственность на себя. То есть, где, где вот... Как, как бы это... Да даже не ответственность, Оля, наверное, становишься
3: родителем в семье. Потому что, ну, вот у меня, например, тоже есть такой... Э, был, точнее, был такой опыт, когда определенные обстоятельства в жизни сложились так, что... Э, когда я ушла из семьи своей, я поняла, что я в данной семье именно уже родителем являлась в какой-то момент. Mm -hmm. И вот здесь, когда я ушла из семьи, семья распалась. Да, потому что получалось, mm -hmm. как бы, что она держалась, как бы на мне, ну, там, условно говоря, как Очень на родительстве.
2: Да, классический почти и, и вот
3: здесь, вот дальше, ну, как обычно получается, то есть как, как это э, влияет там, на судьбу ребенка и каким образом эти вещи, например, родителю отследить для того, чтобы... Ну... Я сейчас условно говорю, не знаю, какое слово применить, но не навешивать на ребенка лишнее. Да? То есть, потому что получается, что в какой-то момент, когда родители не справляется, а ребенок рядом и ребенок, допустим, такой ну, там, чувствительный с точки зрения родителей, потому что меня волновало, как чувствует себя мама. Ну, конечно. И не нет. с точки зрения того, чтобы потом она обо мне позаботилась, нет, просто, а именно просто, с точки да. зрения ее эмоционального нет. состояния. Ну, Мы вот.
2: говорим о том, что этот процесс позаботиться о родителе, он не носит сознательный характер позаботиться для того чтобы позаботились о нем это неосознанный ну неосознанный это
1: подождите, подождите у нас да. 10 секунд буквально остается до новостей давайте вернемся чуть позже к этой теме и напомню что мы в прямом эфире можно писать нам вопросы где угодно в трансляции вконтакте например
0: родительский вопрос
1: 11:33 в Петербурге и вновь мы возвращаемся к нашему разговору, когда ребенку приходится быть взрослым. Владимир Зиганши, наш психолог, нутрициолог Ольга Панова и я Ольга Маркина. А, значит, мы рассмотрели, например, вариант инфантильного родителя. Ольчика,
3: а... а слушай, вот такую тему сейчас мы озвучили в перерыве. Мне кажется, очень хорошая, как бы, когда ребенок берет роль родителя. И тут у него два варианта, как бы, либо он, ну, потом уходит из семьи, семья разваливается, либо ему, ну, он не уходит из семьи. Да, и жертвуют э, своей жизнью uh -huh. ради семьи.
2: Uh -huh.
3: Вот здесь, как бы вот ну, грубо говоря получается такой момент ну вот к тому диалогу uh -huh, чтобы uh -huh. его немножко закрыть что здесь по большому счету вот как раз мне кажется помощь такому ребенку нужна ну вот возраст чтобы он не положил свою жизнь как бы на uh -huh. тех uh -huh. родителей которым уже наплевать и на свою жизнь и на его жизнь uh -huh. а если например как бы в вашем окружении вы видите как бы что ну, такой же <laughs> подросший ребенок или вот здесь как раз таки может быть имеет помощь uh, то есть смысл, как бы, вот эту помощь оказать как бы близкого ну, да, взрослого если, человека. Если, Только
1: помощь какую? Ну,
3: ну, тогда... Если
2: такой человек обращается за помощью, да. он, там, мне 40 лет, я живу с мамой, и, да, у меня все хорошо, но вот, как бы, с мамой, мама ревнует ко всем девушкам мама, там, теряет сознание, когда я не прихожу, там, во то то есть мама контролирует и так далее. Или там с родителями он живет, и родители на пенсии, например, и они уже постепенно теряют какую-то активность, и ребенок чувствует, что он не может оставить их и uh
0: -huh, уйти в uh -huh, uh -huh. свою
2: жизнь. Ну, да,
1: это история вот тогда, знакомая. Конечно, многим. А,
2: для того чтобы выйти из этой системы, важно выдержать определенное чувство вины, за, потому что это да, как предательство почти.
1: Ну, по сути.
2: Если ребенок в такой ситуации, вот как вы озвучили, что я ушла из семьи, семья распалась. Ну, видимо, как-то обстоятельства сложились, что вы так взяли и уже сказали, что так невозможно, и я ушла. Да? А если э, обстоятельства складываются так, что как будто бы все хорошо?
3: У меня есть примеры, э, ну вот знакомые одной, ну вот моей, там моей сестры, очень хорошие знакомые, у нее родители, они ее э, родили уже в позднем возрасте, и она, в принципе, постоянно, постоянно, находясь вот с ними, по сути, вот сейчас я, когда мы это все проговариваем, понимаю, что она взяла роль родителя над своими, э, ну...
2: Ну, ей предложили и... эту роль она фактически она была рождена для этого да. как бы, вот, да? родители ее рожали по сути для того чтобы вот, э создать себе определенную опору и надежду на там, хорошую старость
3: ну, вот у нее и получилось, и, что да. она положила всю свою жизнь, по а, сути, да. на э, алтарь и вот как, родителям. И, и вот когда
2: такой человек обращается за помощью, то ему можно помочь в том, чтобы он с этим чувством вины справился, потому что предательство э, системы семейной, даже если это выглядит абсурдно, что, ну как, что значит предательство? Ты идешь жить свою жизнь, и, да. И, и, да, ты да, человек, родит, и ты уже взрослый да. человек, ты уже взрослый да. человек создавая свою семью, однако на каком-то более глубоком уровне те ценности системы, которые были впитаны, они вот воспринимаются именно так, что придать и выдержать — это разочарование родителей, этот страх родителей, ну да. это чувство вины, которое связано с этим. Да? Вот в этом можно помочь, там, нормализуя эту ситуацию, а, приглашая к пониманию, к осознаванию того, что происходит, а, распутывая те чувства, которые у ребенка в данном случае есть, потому что вот эта жертвенность, она, конечно же, не, не может бесследно внутри проходить, потому что есть все время ощущение несправедливости, глубокой. Вот в, в, в этой вынужденности заботы о родителях есть ощущение несправедливости, потому что как будто бы приоритет эмоционально отдается родителям, не учитывая эмоциональные потребности самого ребенка. И иногда эти эмоциональные потребности, они очень глубоко спрятаны, и когда до них удается добраться, и возникает и гнев, и печаль, и страх, возникает у человека, который говорит. И многие уходят из терапии, говоря о том, что, ну вообще-то я пришел, и мне стало хуже там, да, и
3: чтобы не разрушить свою жизнь, по да. сути, получается.
2: Поэтому в процессе терапии стало хуже, потому что эти чувства они актуализировались. Вообще, нафиг мне это надо, что я тут? Я думаю, мне расскажут, как надо дальше жить. Ну да. Волшебную таблетку. А есть определенное приглашение к тому, чтобы те чувства, которые подспудно существовали, они актуализировались. И с этим не просто жить, то есть это эмоциональное потрясение. Осознать деструктивность своих родителей, осознать эмоциональную незрелость, осознать аутентичные, настоящие чувства, которые у, есть у ребенка, когда он рядом с родителями находится. Иногда это несложно, потому что он говорит, я всегда, вот, у меня было ощущение, что у меня, у меня злость всегда на маму. Она вроде вот все хорошо, вот она хорошая, и я, вот она так, я, и я добрый, и она там вот, нуждается, но всегда злость, еще несправедливости. Да? Иногда просто достаточно дать разрешение этим чувствам. Чтобы ребенок осознал и потом уже принимал решение, как ему дальше жить. Mm -hmm. Я не помню, от чего мы ушли.
1: Тяжелая, что ему пришли. Но да. я, я, честно говоря, все равно хочу, помимо инфантильных да. родителей, uh -huh. а -а -а определить, То какие есть еще есть твои. Эмоциональная
2: да? незрелость, она очень в разных вариантах может представляться: вот инфантильность, эмоциональная незрелость. Может быть, пассивность, то есть когда родитель не способен, он не знает, как включиться в ребенка, он, ну, он пассивный, ребенок э, пытается у него зарядиться, зажечь, вдохновиться чем-то, а родитель не знает, он говорит, а я не знаю, ну ты сам решай, ну вот, а мне тут, э, а, а мне тут тебе трудно, а у вот тебя обидели, ну, может быть, ты в чем-то виноват, но я не знаю, как здесь, да? то есть он отстраняется, потому что не чувствует себя. себе, какого-то ресурса, может быть, собственная растерянность не дает ему возможности поддержать ребенка в том или ином защитить ребенка, поддержать, как он начинает, то есть такая пассивность.
3: Угу. Но может он и правда не знает, то есть родители. Он и правда
2: не, но это эмоциональная ну, Нет, да. не, Подождите. У... Да,
1: но, но тут, в общем-то, ребенок-то что требует от нас? Ребенок требует от нас каких-то ответов и уверенности, то есть в общем-то
2: заинтересованности Заинтерес... и, готов... и, и готовности вместе. Давай вместе разберемся. Это не значит, Поддержки, что роди... по сути. родитель будет давать ответ, так тебе нужно пойти и дать морду там, или наоборот. А заинтересованности, включенности родителя в то, что, а что случилось, а как, а давай подумаем, а вот что-то еще. Да, пассивность родительская, это тоже проявление эмоциональной незрелости.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: А отвержение, когда э, ребенок является напрягающим очень э, объектом для родителя, субъектом, э, когда родитель не, не справляется со своими чувствами, когда вот это потребность эмоциональная ребенка в родителе, она у родителя вызывает отторжение и злость, тогда родитель начинает отвергать ребенка, он злится, отвергает, уходит, отталкивает эмоционально или физически, это тоже отвержение это тоже одно из проявлений эмоциональной незрелости родительской, или еще вариант эмоциональной незрелости — это сверхвключённость.
1: Э, а почему сверхвключённость-то, это незрелость? А
2: потому что в этом нет с, не учитываются потребности ребенка. В этом не,
1: нет ребенка.
2: Нет сонастройки с ребенком.
1: А, то есть есть инструкция по инструкции, я тебя воспитываю, ращу так, как надо.
2: Есть, да. Это когда, вот те самые случаи, когда родитель все время вмешивается в жизнь ребенка, С угу. кем ему дружить, чем ему заниматься. А почему так плохо? Как ему нужно поступать, как нужно общаться? По сути, не дает ребенку жить нормально. Да, Потом, как нужно наводить порядок в комнате, потом, как нужно с женой общаться или с мужем, как воспитывать детей. Ну, вот да, это ну вот, да, Вот эта Все вся история это так тоже. Быть, я уже устала от этого родителя. Да, да, но я старался. Вот эта вся история тоже про эмоциональную не сделать. Хотя, вот в бытовом смысле иногда очень сложно. Люди говорят, ну как, у тебя такая заботливая мама, она придет, у тебя в холодильнике порядок наведет, все пропылесосят. На
1: полочках тоже, все разложено правильно. Да.
2: А, а сво... ребенок говорит, сдаю
1: в аренду. Своим
2: ключом откроет дверь. В тот
1: самый неподходящий момент. В
2: спальню заглянет, скажет, ну как ты лежишь, мальчик, уже неудобно. Надо окошечко
1: открыть, чтобы вам было не душно Да, да,
2: да. То есть вот это кто-то, Например, кто испытывал дефицит включенности, наблюдая за тем, как родитель внешне вроде бы заботится, говорит, ну как, как тебе повезло. Кстати, Тот говорит, да. боже, да, сдам в аренду там или что-то еще.
3: Я в школе помню, что у меня родители работали, и в принципе там много времени не было возможности у них проводить со мной. А у меня у подруги, у нее мама не работала. Да, 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 и папа, и вот я когда к ним в семью приходила, и все время так завидовала, что вот ее встречаюсь, Десять раз спрашивают, а где ты, а чего, а как? Ну вот, а сейчас угу. думаю, господи, как мне повезло, что меня никто так не тиранил.
2: Ну, мы проецируем неудовлетворенные потребности, и, конечно, фант... эта фантазия, она тоже питающей является. Что, ну, когда да. мы фантазируем о том, как где-то хорошо, то вот это как-то нас немножко стабилизирует и уносит в мир наших грез. Хотя, конечно, мы не знаем, как на самом деле. На
3: самом деле, все, что у нас в голове И все, что нас питает, в принципе, помогает нам
2: жить ну, конечно
1: ну и что не убивает, соответственно Ну как бы, да, то, то, то делает нас сильнее Но ну это да, тоже не точно. Это не точно Вот я <свят> хотелось бы на этом сделать акцент К сожалению, мы не даем рецептов И не отвечаем на все вопросы Мы просто разбираем а, те ситуации а которые у нас могут... есть время
2: для рецептов? Uh,
1: у нас 20 секунд, конечно Можно теперь рассказать рецепт, как жить
2: uh, Рецепт, как жить, он может быть в том Чтобы, например, прочитать книжку Одну одну книжку. Угу. Она так и называется «Дети эмоционально незрелых родителей», в которой достаточно подробно все эти вещи расписаны. И уже действовать по заветам. Этого Это учебного. книжки.
1: Ну так удобно.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.